0: Hej och välkommen till Stay Grounded podcast tillsammans med mig Sofie Kraft. Så härligt att du är tillbaka. Förra veckan så lanserade vi vår nya meditationsserie Stay Grounded meditation series på engelska. Som vi kommer dela guidade meditationer som du kan ta till när du behöver en paus i vardagen eller kanske hitta tillbaka in till dig tuna in till dig själv eller kanske bara behöver en reset under dagen de kan ni spara ner och lyssna på när ni än behöver en liten gåva från mig till er. I den här podden bjuder jag in gäster som jag är nyfiken på. Kanske någon med en spännande livshistoria eller med en kunskap som jag vill ta del av. Eller någon jag inspireras av. Och idag känns det lite extra speciellt för att jag har bjudit in en god vän till mig. Sotan. Vi har känt varandra i många år och framförallt festat väldigt mycket tillsammans när... Jag kom tillbaka från LA, jag kom tillbaka till Stockholm. För Sotan är DJ och fotograf och idag personlig tränare. Men det var just i de här hangen, nattlivet där vi hängde. Så det kändes så himla härligt att få sitta med honom här nu och prata om om hans liv, om hans liksom, kreativitet, liv som DJ, fotograf i Stockholm. Vad som blev vändningen till att idag vara personlig tränare och leva ett faktiskt väldigt hälsosamt eh, liv. <laughs> och jag älskar de här livshistorierna, jag älskar livsvalen, Vad är det som har tagit oss dit vi är idag? Så det kändes sig himla mysigt att få, få sitta med en vän. Eh, och jag hoppas att ni kommer att tycka om det här avsnittet lika mycket som jag. Sotan är fantastisk och ni kan gå på hans pass och sträning på Fightbox. Jag kommer att dela allt det här i avsnittsbeskrivningen. Men nu ska ni få höra på Sotan. Välkommen till Stay Grounded podcast. Mm. Totan, jag är så glad att du är med mig här i Stay Grounded. Jag hörde av mig till dig typ redan innan jag hade börjat spela in. För att jag kände att jag gick igenom mitt här nätverk. och alltså Vilka personer i mitt liv vill jag veta mer om? Och vilka tycker jag inspirerar andra människor? Och är bara härliga energier och personligheter. Och du var verkligen en av de som dök upp bland de första. Så det är så kul att du äntligen har velat komma hit med så varmt, varmt välkommen Sotar till Stay Grounded podcast.
1: Tack snälla, kul att vara här. Även om jag inte riktigt vet vad jag ska prata om, men det kommer nog bli bra.
0: Ja, ja, det, det kommer bli
1: precis som det ska bli. Ja. Jag vill bara börja
0: och fråga. Jag vet att jag har frågat dig det för länge, länge sedan. Men jag minns inte, och jag tror inte att eh, mina lyssnare kanske heller vet... Bara första frågan, vad kommer Sotan ifrån? Vad är det för smeknamn och ditt fulla namn är
1: Olav Tegbit.
0: Tegbit.
1: Tegbit. <laughs> alltså, sotan kommer ifrån, jag bodde i Oslo en period, jobbade i bar och där hängde vi ju alla partiesvenskar mm. i stora klungor. Och i utkanten av våran klunga, eller vad man ska säga, så fanns det två personer som kallades för hammarn och <laughs> ja Men Fan, det där sådana där arbetarnamn, det, det vill man ju ha. Mm. Eh, och det här var också i samma veva som Facebook kom, 2007 mm. eller något sånt där. Mm. Och eh, på den tiden så kunde man ju döpa sig till exakt vad man ville på Facebook när man startade konto. Jag bara, det låter, det låter bra. Jag brukar sotarmössa och bla, bla så bla. Så jag döpte mig till sotan på Facebook. Eh, och mina kompisar där, de vad varför du döpte dig till sotan? Jag var med. vad kul grej. Mm.
0: Little eh, did you know att det skulle bli det. <laughs> verkligen, yes, forever. verkligen.
1: Eh, så att det fastnade aldrig riktigt i Oslo när jag bodde där. Men sen flyttade jag tillbaka till Stockholm. Och då hade jag börjat spela skivor. Absolut. Och det var ju också så här, från början på Facebook, det första folk gjorde när man träffade dem, det var att lägga till varandra ah. på Facebook. Det var mm. så man var kompisar lite. Mm. De var, ha, sotan. Mm. Och då började alla som jag träffade här i Stockholm kalla mig för sotan. Och så blev det som ett artistnamn Artistnam. mm. för både musik och foto ah. Så att det är liksom de... Mina gamla, gamla kompisar från nu och så, de säger ju inte soten. <går> Nej, de säger det, det, <går> det låter konstigt om någon av dem skulle säga det. Men sen är det vissa andra här som jag lär känna senare, då låter det konstigt om de kallar mig Forlund. Uh, så att det är lite så. Uh,
0: jag försökte tänka på när jag eh, träffade dig första gången, eller när jag så här, fick höra talas om dig. Men du, du har ju dels sett artisten som man jag till på, men sen också hela liksom appearance är ju så här, vem är den här spännande mannen och jag kunde liksom inte minnas exakt när det var vi som började hänga då använde jag mig faktiskt av både Facebook och Instagram och bara, jag måste gå tillbaka och se så här, när var det vi typ träffades. Och då såg jag att det var 17 november 2017.
1: 17 november, okej okay, vad gjorde vi då? Jag vet inte fråga. vad vi gjorde men Nej. jag har
0: lagt upp en video på dig mm. och jag kunde inte se den. Så jag bara tänkte såhär okej okay, vi har ju, så, vi lär känna varandra genom gemensamma vänner. Men då börjar vi liksom gå tillbaka i hela vårt så här historik av liksom, vår relation och det var så kul att se, för vi har gjort så mycket yeah, härligt yeah. och när jag tänker på dig så är det så här glädjespridare, mm. eh, mycket energi, mycket ute i så här, nattlivet, mycket så här, stökiga kvällar mm. eh, minnena blandas ihop, dagarna blandas ihop, men bara hela känslan är bara så här jag är så glad att mm. du är i mitt liv. Ja, men det Jag vill verkligen ta den här tiden att så här lära känna dig genom att dela det med mina, mina lyssnare. Prata om din kreativitet, ditt foto, ditt dj och hur du liksom sprider din, din gåva. Verkligen. Men jag skulle vilja börja komma tillbaka lite till din bakgrund. Du nämnde lite snabbt att du är uppvuxen i Umeå. Mm, precis. Mm, du var uppvuxen i Umeå och hur var det att starta livet där?
1: Hur var det att starta livet där? Du var ganska lugnt och tryggt. Jag ja, men växte upp med två föräldrar, eh, tre syskon, föräldrar som var gifta då, som fortfarande är gifta nu, är 40 år senare. Jag ägnade väl barndomen mest åt att spela fotboll, eh, mer eller mindre. Mm. Och, eh, ja, men det var ganska tryggt och behagligt. Först bodde vi i lägenhet första sex åren, sen bodde, flyttade vi till en... En villa och då var det så här att ja, men du, man gick över till grannarna. Det fanns alltså i samma kvarter som jag bodde så bodde det också liksom, eh, fyra andra familjer som också hade fyra barn i mm. våran ålder. Så det var alltid... Det att, ja, man sprang <laughs> över och var jag är här. Vart tar han då? Nej, men han är hos Pettersson och käkar middag. Ah. Och det, man berättade inte ens det för mamma, de skickar iväg då ah. Liksom till fotbollsplanen eller så åkte de och letade efter oss där liksom. oftast var vi ju där eller hos någon av de andra familjerna så det var ju ganska det var ju härligt mm. på så sätt mm. sen när jag kom upp i tonåren, började högstadiet och sånt där då ja men då var jag ganska jag var ganska skoltrött ett tag blev lite lite stökig det var lite snatteri, ja men det <laughs> saker man, man skulle testa sig och hålla på. Men fort, vi fortsatte fortfarande med den här gemenskapen som jag hade fått från fotbollen, från för att för, från första klass så var vi liksom ett gäng som höll ihop, spelade fotboll på rasten, vi spelade fotboll. Efter skolan och vi gick, i, gick då i samma lag. Mm. Och mer eller mindre alla vi fortsatte med det ända upp i liksom hög tonårsålder mm. tills vi var 16-17. och Alla fick alltid vara med. De som var lite sämre de fick också vara med. Men det funkade. Vi hade jävla massa vinnarskallar i vårt lag- som var ganska duktiga. Så de var, som var lite sämre. De fick fortfarande vara med. Men vi vann ändå. Och det var jävligt viktigt för vårt lag. För det där är så Sådär. fint.
0: När man kan få det i uppväxten. Den här känslan av gemenskap. Mm. Och den så här kärleken och vänskapen. För jag kan tänka på det mycket på nu när man är lite äldre. Att man, det är lätt att man tappar den här. Eh, liksom hänga i gäng eller mm. göra grejer ihop eller liksom man har ett mål tillsammans mm. som man har när man tränar tillsammans mm. eh, jag har inte riktigt haft det på samma sätt vi har alltid haft idrotter som varit mer individuella mm. men jag minns att jag alltid åh jag vill också börja spela fotboll för att mm. det verkar så jävla mysigt mm. att vara vara i ett lag och mm. ett gäng liksom. mm.
1: Nej men det där var ju genomgående alltså under mellan 10 till 20 eller kanske tidigare till och med så spelade liksom fotboll, basket, innebandy, isbandy, mm. eh, bordtennis där på volleyboll, alltså mm. vet alla sådana sporter. Mm. Eh, för jag gillade ju absolut den här gemenskapen som var framförallt då kring kring lagsporterna liksom, och mm. att man gjorde någonting tillsammans mm. och så. Men sen så ja men du vet ju äldre man blir desto mer seriöst blir det och då måste man ju välja så här: vill jag satsa på det här? Och du kan ju dessutom inte satsa på alla de här Nej. sporterna och så. Så till slut så kom jag väl till någon punkt i liksom slutet på ja, men gymnasiet. Det hade ändå, ja, man hade hittat andra intressen. Mm. Man hade träffat nya kompisar på sin mm. gymnasieskola. De höll på med musik. Bara, wow Det hade liksom varit helt främmande. För att mina föräldrar, alltså jag älskar er, men ni är 0% <laughs> musikaliska. Det är alltid bara. När man kommer ner en lördag morgon, det var inte så härligt som. Jag tänker att jag ska ha för mina potentiella framtida barn att det är en härlig R&B-skiva ja. på när jag kommer ner en lördag morgon och mm. det luktar bröd. Det kunde absolut lukta bröd, men det var prat och radio. Var Nej, det var liksom P1 mm. från morgon till kväll, mm. eh, jämnt. Mm.
0: Men hur spännande, hur kom musiken i din liv? Var det genom mer kompisar och på gymnasiet?
1: Ja, men det var väl... I gymnasiet så träffar jag lite folk så här som... Eh, DJade och uh, även så här, måla graffiti. det var mycket hiphop svängen då mm. och, liksom. och då skulle allt vara vinylskivor man skulle scratcha för det var liksom ah, coolt. Cool. det var coolt. <laughs> ja. uh, testade på det där då men blev aldrig riktigt bra och jag kan vara ganska otålig också så att, det är svårt att lära sig att scratcha och det där Verkligen.
0: och då uh, så så här man bara ser det skivor och typ MP3 alltså, Allt det där är väl så här, ja. det var, måste vara varit lite så här, Fight mellan så här, det nya moderna och så ska ni vara lite old school ja. och så är det ändå bara svårt.
1: Nej men så jag testade jag på det där men la väl ner det egentligen ganska, ganska snabbt mm. då, för att jag insåg att eh, där var jag inte så bra på. Mm. Liksom. När jag gick ut gymnasiet så flyttade jag, eller först var jag några säsonger i Alperna och åkte snowboard och sånt. Eh, jobbade och åkte snowboard mm. och då hade jag lagt av med alla, liksom, alla, alla sporterna alla, ja. då hade man fått andra intressen ja. eh, och så. Så att, då började väl en lite, så här, lite stökigare period mm. eh, istället. Mm. Eh.
0: Vilket nog är väldigt vanligt när man ja. inte har ett så här sammanhang på samma sätt längre. Jag kan i alla fall känna att det för mig också. Jag har alltid idrattat mycket när jag var liten men sen när man kommer upp alltså efter gymnasiet då är det insatt att man bara, nu ska jag, man kanske gå till gymmet någon gång men gör det verkligen svårt att hålla i sådana där alltså träning, det är alltid, jag har alltid älskat det men, mm. men man
1: hittar roligare saker typ. precis, nej men det var ju det att jag hade tränat 6-7 dagar ah. i veckan under, ja men egentligen till slutet, mitten slutet på gymnasiet mm. eh, och sen när jag var klar med det, så var som att jag la av mig allt, mm. och så var inte närheten mm. av några sådana sporter. Okej, okay, snowboard och så, absolut. Men det räknade jag inte riktigt som en Nej. sport eller träningsaktivitet. Mm. Utan det var ju mest att uh, Ja, det var nice. Ja. Bara. Uh, och så. Så att, där kom jag ju bort ifrån det helt och hållet och fick en helt annan uh, livsstil. Livsstil, ja.
0: Och var det där någon gång du började. Jag också för mig som lyssnar, det är så här, du har ju verkligen en, en stil som man ser att det är så här, det här är en bild som sotan har tagit. Och det är mm. ganska ovanligt att mm. en fotograf verkligen har en så här eh, unik stil. Mm. Eh, man kan ju se din bild om man har lite hundra bilder framför sig, så ser man ju exakt vilken som är din. Och det är så jäkla häftigt tycker jag. Så jag är lite nyfiken på hur den... Hur kom liksom den, började den här kreativa ådran, eller hur började det här för att eh, inom fotografi och kreativitet växa?
1: Mm. Nej, det var väl första gången så, under gymnasiet så gick en någon sån valbar kurs. Eh, foto, 50 gymnasiepoäng. Mm. Där man fick testa och stå i mörkrum och sådana där saker. Mm, det, var själv. Ah, cool. lite, det tyckte jag var lite kul, men jag är lite för otålig för den där analoga prylen. <laughs> Så att jag, bara, ja, jag gjorde några bilder som så bara, åh, det här är så jobbigt ja. Men då började digitalkameran komma Precis då Men sen var det som att ja, men Jag fotade väl lite grann Under liksom mina första 20 år eller sådär Men inte alls på Någon högre nivå än Någon annan mm. Men sen då Mellan 23 23 24 25, då bodde jag i Oslo Då och när jag var liksom less på att vara där och bara stöka omkring mm. så kände jag bara ja men nu ska jag, jag måste jag göra något vettigt ut av mig. Mm. Det var dessutom så många av mina kompisar som hade börjat flytta därifrån. Eh, så tänkte jag bara ja men nu flyttar jag tillbaka till, till Stockholm som jag hade bott i ett år innan jag flyttade till Oslo också. Mm. Så då fick jag för mig bara, men jag har ett litet öga för det där med foto i alla fall. Eh, och så sökte jag in då till Kulturama som... Ja, ah, kul.
0: Hade de, jag visste inte att de hade fotokurser.
1: Ja så gick ju den, de, har två, jag vet inte de, het, de heter nog inte samma nu men de hade en som heter Fotolinjen som var väldigt grundläggande som man inte behövde jättemycket för kunskaper. Mm. Eh, insåg jag ju sen. När jag sökte in då tror jag bara, woohoo, jag har kommit in och trodde att jag var speciell. Sen, sen bara, insåg alla jag att vara med. alla fick tippa med. Men det är väl lite det. det
0: som är det fina också med ja. kreativitet. Man kan ju inte säga att du är bättre än annan. Nej. Men du måste ju få forma sig Nej. efter egen förmåga och vem är det som dömer vad som är fint och fult eller bra eller icke-fint. Ja, liksom. ja men precis.
1: Men det var ju väldigt bra för att under det här första året som jag gick där så fick man läsa super mycket text tekniska bitar och så. Mm. Och bara hur mycket med ljus och hur man kan använda för att få en viss effekt. Och det finns ju otroligt mycket grejer man kan använda inom fotografi. Och det var bra för mig att få lära mig det där. För då visste jag, vad, visste jag sen vad jag kunde utesluta. Mm. För att jag gillar att göra det så enkelt som möjligt oftast i mitt foto. Och sen då att finns det till år som hette högre fotografisk utbildning och där var det liksom där kom inte alla in, där mm. var det bara ett fåtal som mm. kom in men då kom jag in där och då det året är mer inriktat på ens liksom, kreativa och konstnärliga sida mm. och så, så där hade vi superbra, superbra gästlärare mm. eh.
0: Kändes det utvecklande?
1: Ja men För det din kändes verkligen, att hitta verkligen, din, verkligen Hitta din stil Ja, ja. verkligen och det var väl kanske när ja, men vi hade Anders Pettersen som gästlärare om folk vet du, en legendarisk svensk fotograf som också har väldigt point and shoot mentaliteten på, på sina bilder. Det, det går snabbt hela mm. tiden. Jag var fan det, där, det så där ska jag också göra. Mm. Fast på mitt egna mm. sätt liksom.
0: Ja, men du, så vad kallar du din stil? Point and shoot?
1: Bara... Ja men precis, bara upp, smacka en blick i ah. ansiktet på folk. Ja ah, det ska så inte är... vara så
0: stage chat liksom. Nej precis. Mer, ah.
1: Och jag har väl haft turen att jag har fått jobba ganska fritt många gånger med de jobb jag har haft. För att jag har haft en så tydlig stil och då har folk velat ha den stilen och då har jag sluppit. Jag är inte så bra på att planera saker, mm. jag är bättre på uppstuds mm. på plats. Liksom. Mm. Uh, och det genomsyrar väl ganska mycket allt från, ja, men allt från foto till när jag spelar skivor. Jag planerar aldrig något sätt Nej. i förväg. Du går alltid på feeling. Till, ja, ah. men till och med nu när jag gör träningspass. Mm. Lite, jag sitter inte två dagar innan och gör det utan då, mm. det kommer liksom på känsla... Mm. Strax innan. Mm. Så. Så att, uh, ja.
0: ja Jag älskar dina villa Jag tycker mm. att de är så jäkla sniga <laughs> Så då foto. Och då hade de börjat spela musik. Mm. Och då är det lite tillbaka. Här, som, som vi har umgått. Det har varit mycket så här nattklubbslivet. <hör> ja. Jag minns så tydligt. Det var så himla roligt. Det var en sån här juldagens utgång. Just
1: det, just det. Eh, som remember. jag var med
0: jag bara, nu ska jag vara ute med sotan. Och vi liksom jag fick hänga med dig i Didibåset. Och det var så kul för att då upptäckte jag att du verkligen har en lite fanklubb. Och det var så jävla gulligt. Och du bara, ja de här är det liksom varje gång. Eh, så hur har liksom musiklivet, du har ändå varit som en... Mm. Alltså, DJ Rockstar Jo det tycker jag, man vet ju det Så hur har det, hur har det varit Och hur Med din musikkarriär
1: Ja alltså det började också Då när jag jobbade i Oslo mm. Jag och en Annan snubbe, man Som heter Thomas som också jobbade i Baren Vi tyckte att DJ:erna där vi Jobbade då alltid spelade så jävla Dålig musik
0: <laughs> Så Aha.
1: vi säger då till Han som bokar att bara Alltså om vi får spela en kväll då kommer det bli kassarekord. Han bara, ja, 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 kul. Sotan och Hammar kommer. Kul grabbar. Ja. Men sen så började vi liksom bara, vad kanske ska jag göra det här? Och mm. då, så då började vi tjata på honom. Mm. Eh, så till slut så fick vi då, han bara okej, okay, ja, men spela en gång då, får vi se. Mm. Eh, och det blev absolut kassarekord <laughs> för vi hade ju hetsat alla våra bolag ja. att komma dit. Ja. Och upplägget från början, vi hade iPod Battle, det var inte så att vi höll på att mixa. Mm. Vi hade varsin iPod och det gick hela tiden ut på att toppa låten innan. som han hade spelat någon riktigt ja, aggressiv och och nu ska jag spela en ännu bättre. Så vi körde den där iPod Battle några gånger. Och så sen så tänkte jag att det är kanske lite kul att lära sig på riktigt att mixa. Det blir mm. ju roligare i slutändan. För det här kanske inte håller hur länge mm. som helst. Att stå här och... <skratt> <skratt> Nej, så då stod vi där på övervåningen. Eh, på den restaurangen där vi jobbade. Och tränade på dagarna på att mixa och så. Mm. Eh, och sen då gick vi över till att... Då var det ju fortfarande cd-skivor man spelade med. Och så, ja, vi spelade lite i Oslo medan liksom, jag var kvar där dels på den restaurangen där vi jobbade och så lite. Vi fick ändå lite andra spelningar mm. och så. Eh, och sen då när jag flyttade tillbaka till Stockholm igen så eh, ja men då jag lärde känna folk som jobbade i restaurang och så vidare och hörde av sig till diverse olika. Och då spelar man någon gång och så blir det alltid ringa på vattnet. Mm. Eh, och så. Och jag har ju alltid när jag spelar musik, jag spelar ju ganska Spelar ganska lätt mm, musik. Väldigt glatt Det är väldigt glatt, liksom. det är väldigt är glatt. och folk, mm. man kan gärna känna igen låtarna som, uh. som spelas och så. Men jag har alltid försökt mixa lite olika genrer så det ska vara lite oförutsägbart i mm. alla fall. Uh. Uh, så man ska inte veta vad det kommer här efter även fast man typ vet, jag vänder vad uh. jag ska säga. Ja. Uh, uh. uh.
0: Ja, men det är ju det Så... känslan också på. Det är en väldigt mix, men man blir typ glad för varje låt. Ja. Fast man kanske inte trodde att den skulle komma Nej. på just den här klubben. Eller, men bl eller... eller
1: blanda högt och lågt, verkligen. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och då... Ja, men det där sprider sig ju... Och så ja, då fick man spela på ännu fler ställen mm. och sen blev det att ah, men vi har ju företagsfest innan jul vill du spela på den? Och så sen var det, har det varit bröllop och mm. eh, hela den 50 årsfesten och mm. hela den biten också.
0: vi tycker det är så kul för eller hur man ser en person jobba med sitt kreativa på olika sätt. Mm. Liksom både kunna få uttryck i fotografi, mm. eh, men också i, så här, i musik och, och men också din kropp. Din mm. kropp är ju bara en stor duk mm. eh, som du har tatuerat topp till tå verkligen. Mm. Är det också något som du, där du känner att din kreativitet får, liksom, får liv?
1: Ja, men det är det väl på något sätt även först jag inte... Alltså från början när jag började tatuera mig då var jag supernoggrann med den där, ska jag verkligen göra den uh, och så. När började du? 19 var uh. den första. Du gjorde jag liksom insidan på underarmen.
0: Uh.
1: Och då tänkte jag bara, jag ska bara göra en tattering.
0: Uh. <laughs> Men sen gick, ju, sen gick det ju
1: fort utför. Och det var ju framförallt i Oslo där lärde jag känna några tatuerare som var svinduktiga också. Och då... Man, man tjänade det ganska bra med pengar där eh, hade ju liksom så mycket frihet, man hade ju inga saker man behövde, Nej. inga Inga huslån att betala nej. eller några sådana där saker. Så att det var så live det... for the day. Det var liksom... Ja, och så där, <laughs> det kommer jag ändå dricks nästa dag. <laughs> så att, det är lugnt ju. Mm. Um, så där spårar det väl lite. <laughs> <laughs> nej men Jag har alltid varit så att jag gjorde först en på ena innerarmen. Då tyckte jag att det blev så tomt på andra. <laughs> och då tyckte jag att det blev tomt på...
0: Framsidan, av armen. Framsidan
1: och sen mm. överarmen så jag har jag liksom jämnat ut <laughs> ja, kroppen hela tiden. Så att det har varit på benet, sen på bröstet, sen andra benet, sen andra bröstet, sen rumpan, mm. sen låret. Sen, mm. ja.
0: ja för de som inte har sett det, det ju, om jag ska beskriva, då är det ju verkligen från topp till tå. Fingrar, mm. fötter, framsida, baksida, till och med lite i ansiktet, halsen, mm. eh, och det är väldigt unikt ju. Mm. Uh, men så härligt att du bara får låta din, den kreativiteten även få synas på
1: din kropp. <laughs> <laughs> ja, nej men det... Alltså, det, där... Hatar ju också att tatuera mig För det är ju så jävligt ord, fy Jag tror att det var lite av typ en Att man såhär
0: älskar att såhär Den adrenalin jag, jag gjorde Ja det. absolut adrenalin jag
1: Det är ju som jag, men... jag,
0: upp, jag har en liten tan i hjärta På handleden som vi gjorde när jag var sjutton Och jag minns när jag gjorde den att jag bara Oh my god, alltså adrenalin rushen jag, jag kände mig liksom hög och bara, Jag måste göra en till här, det var här no, men Absolut,
1: absolut Efteråt så här är det ju väldigt skönt Direkt efter det tänker man bara, nej fan jag ska aldrig göra det här För det är så jävla ont Och ja. så sen fem minuter efteråt Då får det man ändå finare ah. Adrenalin att in Det är precis som efter ett riktigt hårt träningspass ah. Man bara, har jag håll på att dö och fem minuter senare Ska ah, vi jävligt. köra ett team kanske ja. Som har ju alltid varit en junkie På så sätt ah. att äh, Leta efter kicken igen Ja, ah. exakt ah. Um, Men när jag började tatuera mig då kunde jag, det mest, längst jag suttit tror jag så här sex timmar med oh, ryggen ah. eh, alltså sen nu på slutet de senaste jag gjort nu är det ganska länge sedan jag gjorde något mm. det är det säkert ah, ett år sedan då mm. eller något sånt. då är det så här 45 minuter sen är jag klär ah, man, <laughs> man blir inte mer och mer där. Alltså. så är det
0: Ja, men, okay, så jag försöker hitta någon slags röd tråd här nu att mm. Mm, gemenskap och eh, det här eh, gemenskapen, utrop för sport när du var liten, oslo musik, kreativitet. Och även i liksom, musiken så känns det som att det är väl också en liten haj mm. att. Så här, Eh, du är ju center av festen eller du skapar ju liksom stämningen och du måste ju vara en sån härlig energi jag tyckte det var härlig energi bara när mm. vid dig, liksom. så har du varit lite så här kicksökande att liksom Absolut. söka de här, Absolut. söka energin och söka endrofinerna, mm. söka
1: adrenalinet mm. ja men jag har varit alltid ganska hög intensivt så mm. eh, och med då allt från Ja, men från över liten tills nu, med egentligen alla olika saker. Mm. Det ska gå snabbt och det ska hända mycket på samma gång. Liksom.
0: Mm. Du är lätt uttråkad.
1: Ja, men det kan bli. Men jag har blivit bättre och bättre på att och det kan jag göra ganska bra med tiden också. Men sen när jag väl gör något då vill jag att det ska hända jättemycket samtidigt. Liksom. Men jag kan verkligen stänga av och bara ligga på soffan. Ja,
0: för att reflektera lite så här hur... Det måste vara lätt också att köra slut på sig mm. när man... Eh, jag tänker kanske framförallt på så här, musik och DJ-livet. Mm. Mycket sena kvällar, eh, mycket folk överallt. Mm. Eh, man tar ju in folks energi, mm. även fast man kanske har liksom ett bord emellan er. Men det, det suger energi mm. också, även fast mm. jag förstår att det också ger väldigt mycket. Men har du känt att det har varit... Eh, Ja, men tar din energi någonsin slut? Eller hur tar det sig i uttryck?
1: ja men Det hur kan vara som tills precis innan pandemin började. Eh, ja, men kanske fyra, fem år innan där. Då hade jag väl ja, men runt 130-140 spelningar per mm. år. Ja, det är ju helt galet. Ja. Du kunde ju ha så en på dagen, en två på
0: kvällen. Ja, exakt. Och då var alla. det
1: att man körde från... Ja men tisdag, onsdag till lördag, natt mm. mot söndag. Mm. Och så sen då söndag var jag helt utslagen ja. Måndag också brukade det se till att då ska jag inte ha så mycket att göra. Mm. Men så gjorde man ingenting istället. Och det var ju lite sin ibland för att så här, många av andra kompisar som inte har samma typ av jobb. Liksom, ja men det är helgen de är ledig på. Ja. Man vill passa på att liksom, hänga med ja. dem. Eh, för där har det också varit att eh, liksom, min, jag har ett <coughs> fortfarande eh, många gamla Umeå-kompisar som jag umgås med fortfarande veckovis här mm. i Stockholm som jag lärde känna på, på gymnasiet. Mm. Och de har liksom alltid varit min, min trygghet. Alltså jag är ute och surrar omkring, har väldigt mycket så här ytliga. Mm. Um, ytliga vänner. Mm. Alla uh, känner dig. Ja, men ibland typ det. är det inte. ju så. Ah. Liksom. Med allt ja, det haft de att komma tillbaka till, till mm. uh, och uh, känna att uh, där behöver jag. Där inte, kan liksom, du vila kanske. Där deras kan jag vara liksom, lugn ah. och, och fin. Man behöver inte, uh, man behöver inte bevisa någonting Nej. för någon. utan liksom, Där mm. har vi det bara härligt mm. och bra uh, mm. och så. Så att, ja, tills då pandemin kom Och det var precis innan dess Som jag hade liksom, hade bestämt mig också För att ja, men jag måste göra någon liten omvändning Jag kände att så här, ja, det har blivit lite för mycket drickande Det har blivit lite för lite tränande Och jag försökte påminna mig om hur Ja, att jag mådde bra av att träna back mm. in the days. För jag älskade mm. det då. När jag gjorde den. det Pandemin kom i februari, mars. Mm. Någonting sånt där. 2020. Uh, då det precis börjat gå till en PT. För jag hade bestämt mig att nu är det dags mm. att ta tag i det här mm. igen. Uh, och uh, då går jag till den uh, PT den första veckan. Uh, vi kör måndag, tisdag och onsdag styrketräning ja, vi körde väl ben första dagen armar andra dagen axlar ryggen och sånt där, tredje dagen och sen kommer jag ihåg att jag har som alltså träningsverk att jag inte kan lyfta armarna <går> ja. över över axelhöjd egentligen för att jag kan vara ja men där också ganska tjurskallig när det väl mm. kommer till ska träna då ska jag göra det Ordentlig. ordentligt liksom. ja. Och då hörde du till saken att veckan därpå skulle jag åka till Trinidad på karneval också. Och så började helgen närma sig och den här tränsverken går liksom inte över. Och jag känner bara att jag är helt svullen i kroppen. Mm. Det är något som inte riktigt stämmer. Och då när jag hade... När jag hade... Ja, men du skulle skaffa den här PTN Så hade jag googlat lite olika så här, Träningsrelaterade artiklar Och mm. ja, men läst runt lite sådär Då hade jag hamnat på en uh, artikel Som jag kommer ihåg Den hette När träningen blir livsfarlig mm. uh, Och då var söndag, söndagen Då var hemma Donade, packade Jag skulle åka på måndag mitt på dagen Och så kände jag bara, äh, men Det är något som är fel Min arm var fortfarande hur svullna som helst jag kände det var någonting i kroppen. Och så var det att mitt urin, det såg ut typ som Coca-Cola. Ja. Uh, och då började jag minnas här artikeln jag hade läst som hette När träningen blev livsfarlig. Så letade jag upp den igen. Och då står jag med en sjukdom som heter Rabdomyolyse. Uh, och... Uh, nu kommer inte jag inte ihåg exakt vad det är som händer. Men det är mer eller mindre att musklerna typ spricker på grund av överansträngning. Så det läcker ut vätska som inte njurarna kan ta hand om i kroppen. Fan, det är, jag har ju det där. Ah. Och så läser jag att det kan, det kan vara direkt livsfarligt om äh, ja, man inte tar hand om det. Mm. Så. så jag åker till Sös den söndagkvällen Går till hon i receptionen på akuten, säger jag visar den tycker jag bara, jag har det här.
0: Hon bara, ja, ja, ja,
1: en, en till Google-analytiker här som har, kommer. Jag bara, men nej, men jag, jag är säker, jag har det här. Hon ringer då intressjoläkaren och han bara, han måste in nu. Och så sen tre minuter senare så låg jag med dropp.
0: Ja, ah, jag minns det här så väl. Det var ju där länge. Ah. Eh,
1: och sen ja, första natten så låg jag på intensiven. Eh, med liksom över bak. Eh, men fortfarande var jag så här, på måndag morgon. För jag mådde inte dåligt i huvudet eller så. Eh, och kroppen kändes okej. Okay, för då hade liksom det onda i transverken gått över. Det var mer att armarna var svullna mm. och så. Så på morgonen på måndag morgon då frågade jag läkaren, jag bara, du där planet, jag ska vara med till Trinidad, är det något jag kan räkna med eller? Han bara kollar på mig och skakar på huvudet och går ut ur, ur salen. Liksom. Mm. Så då fick jag ligga inne en vecka.
0: Men gud vilken... Alltså det blir så som dubbel vändning på mm. att du, så här, nu ska jag komma igång till ja, hand om exakt. min kropp. Men så är det som att din kropp verkligen får den här chocken. Mm. Att så här, det här är galet men mm. samtidigt, så här, nu när vi kan se på det idag mm. så är det ju ändå nu det bästa som kunde hända. Att du Absolut. gjorde den här förändringen. Absolut. För det var väl ett litet startskott till en, en ny livsstil för dig. Ja. Du tar dig tillbaka från sjukhuset?
1: Nej men det var ju så då. När jag hade legat där i typ tre dagar så... Jag började bli riktigt uttråkad Och det enda som hände Det var att jag fick dricka, dricka, dricka vatten jag fick, Första dygnet fick jag åtta liter dropp Plus dricka 4 liter vatten För de typ spolar igenom kroppen Eller vad de gör Och så fick de mäta hur mycket man kissar Kontra hur mycket man har druckit och så vidare så på onsdag där, då kommer läkaren in. Han bara, ja, sjukrätten bad mig komma in. För de tror nog inte riktigt att du har fattat liksom allvaret i det här. Han bara, men du hade akut njursvikt liksom. Och hade du satt dig på det där planet i Trinidad så hade du förmodligen inte levt idag. Mm. Alltså det var så. Mm. Jag var, åh oh, fan. Äh, ja men så då låg jag in en vecka och så sen så sa hon bara att ah, men vila nu två veckor till och sen kan du börja träna igen men ta det lugnt stegvis och chocka inte kroppen på det där <laughs> viset igen.
0: Och hur kändes du att vara, ta den vilan? För då har du haft ett ganska så hektigt liv, alltid i full fart. Hur ja. var det att för första gången kanske ha två veckor av... Liksom, Ja, stillhet, först, för det är lite jag kan inte koppla mm, lite till att man, om man går på ett retreat eller mm, om man går på så här vid passarna om mm, man gör någon sån här meditationsgrej i tio dagar, mm, att man bara, du måste mm, eller liksom, du måste inte med val att du så här, jag ska bara tillåta mig själv att
1: typ, ha lite tråkigt mm, och, Nej, precis Nej, första två veckorna så gick det ganska bra men då var det ju sen då också i samband med att pandemin slog på riktigt vilket gjorde att de här två veckorna blev ju till att man kunde inte gå till jobbet. Dels folk var ju så jävla rädda. Och, mm. När och man levde... Liksom... Ja, ja precis. Det var, mm. fanns ju inga spelningar längre och uh, alla plåtnör blev typ inställda också. Mm. Uh, så jag liksom hemma. Jag hade ett kontor som jag gick till då och det var några som var där. Uh, sådär. Men då var jag ju ganska uttråkad och då kände man ju sig ganska ensam. För det var också alla de som blev i parrelationer. Mm. De var ju så jag så blåbäckvärmad då och höll sig <laughs> ja, på sina ja, hörn ja. medan man som singelperson ja. eh, levde ja men jag låg på soffan så jävla mycket och blev mm. deprimerad. primärad ja. så jag försökte liksom som då ja men jag gick och tränade
0: ja, men hur kunde du fick du fick du liksom någon, någon slags... Eh, guiding där i hur du skulle kunna komma tillbaka till din kropp liksom steg för steg, för jag tror om du haft en sån här riktig chock och den här sjukdomen eller den här, <coughs> ja, de här effekterna på din kropp du, hur kunde du veta hur du skulle ta hand om den efteråt? Nej,
1: alltså ingen guiding egentligen mm. förutom att de sa bara, börja försiktigt Aa, och så känn in, liksom. känna in eh, ta inte ut dig till max från början, men sen, du kommer inte få några bestående men ja. eller så, så att, det är absolut inga konstigheter, men börja bara lite lugnt. Mm. Eh, så då gjorde jag verkligen det. Då mm. lyssnade jag ju på dem. Och sen gick jag ju till den där PTn igen, hon, som också skändes Stacka, livet till. Typ för att de hade gett mig något så oh, okay. fick tio extra gratistimmar av henne. Eh. I barely
0: killed you. <laughs>
1: Precis. Men, så gick sen, oh. men sen var det som att... Eh, Ja men jag fortsatte träna på gym för mig själv efter det men då var det... Ja, men jag letade fortfarande tror jag, efter den här kicken. riktiga kicken mm. igen liksom. um, Och det tog, ju, ja, men det tog ju ett tag mm. uh, ändå uh, innan det kom och det, det hände väl aldrig riktigt på... Um, det hände väl aldrig riktigt där och då. Utan det hände väl ja, men först när jag började då på Fightbox som jag är på nu. Mm. För ja, drygt ja, januari förra året. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, för det, det jag kan förstå det att så här, då har du har haft ett sånt liv där det är bara kick efter kick varje kväll mm. liksom, spelning eller har någon cool plåtning. Det är ju liksom sån energi på slag mm. Och sen så lära sig att okej, okay, jag måste faktiskt dela ut min energi. Mm. om dos. Mm. Eh, och lagom kanske låter skitstråkigt för dig då som mm. har varit en sån, sån här eh, liksom kicksökande. Mm. Men jag som har sett lite utifrån har var varit så himla fint att få följa det. Mm. Men, du skriver ganska mycket på din Instagram också. Och jag tog fram jag hittade du ska få berätta mer. Liksom du, för nu jobbar ju du med träning. Det är mm. jättespännande att du har liksom kommit tagit ett steg till. Men eh, jag läste en post som du hade skrivit i april 2022. Då ser mm. du så här det var lyckan över att hitta tillbaka. Senaste gången jag kände så sån här kärlek till träning bara när jag var 16 år och spelade i pojkalsvenskan eh, i fotboll. Tack till livet och eh, tack till Linda, Bruce App, Fightbox mm. men framförallt störst tack till mig själv. Nya mm. lördagsrutiner. Haters hit. Hate. Jag tyckte det var så jävla härligt. Att bara, för jag minns när du postade den. Nu alltså, var så fint att läsa nu. Jag bara, gud vilken helomvändning. För att i den dvevan när du började med träning. Så har du nu gjort det till din, så här, verkligen, din livsstil. Mm. Mm.
1: Ja, tack. <laughs> Nej, men det känns ju asbra. Uh.
0: Hur tog du beslutet av att börja jobba med det? För då har det varit att liksom ta hand om dig själv börja ändra din egen liksom, Men nu ger du ju chansen till så många andra att kunna eh, ta hand om sig.
1: Och, och ja, men precis. Målet. Det var väl när jag hade då varit på Fightbox i ett halvår och först varit där med Bruce eh, som... Bruce är en
0: träningsapp för alla som inte känner till det. Mm.
1: Ja. Eh, och när jag hade varit där under våren hade verkligen hittat det här äh, de här kick, kickarna igen mm. och känt liksom den glädjen i det. Eh, Men var det där... då
0: gemensam i träning igen eller... Alltså, var är träningspassen på fightbox
1: Ja, både liksom hur atmosfären och sådär var där, men också själva träningspassen, hur mm. de var. Liksom väldigt utmattande mm. och inte högintensiva hela tiden. Och det är där jag går, går igång på. Och så sen någonstans, ja, men i maj förra året, det så kände jag bara, men vad fan om jag. Ändå ägna så mycket tid åt det här. Och då hade jag ändå så här... Ja, men jag hade tappat lite gnista inom fot. Vissa saker var roliga fortfarande. Men jag kände att jag behövde nya utmaningar. Mm. Och, så. och då tänkte jag att ja, men jag ändå spenderar så mycket tid med att hålla på med träning. Då kanske jag ska jobba, då kan jag jobba med det också. Mm. Och så är jag ju också då väldigt 0 till hundra ganska fort. <laughs> då börjar jag, kolla kolla, jag googla lite olika... PT-utbildningar och så började jag kolla runt med andra folk som jag känner som är PT så vilka utbildningar, vilken utbildning har du gått och vilken har du gått och så så fick jag lite olika rekommendationer mm. uh, och sen gick det väl bara på någon dag när jag bara, ja ah, men jag anmäler mig till en PT-utbildning ah. nu
0: Ja men det känns som att du hade sån jävla flow alltså ah, gå in och sån flow verkligen, det är ja. jättärligt
1: Så då gjorde jag det det var då i maj, slutet på maj förra året och så började då den utbildningen i höstas i, i början av september. Mm. Men sen då, och det är i juni någon gång tror jag, så frågade Emil som driver Fightbox bland annat. Han bara, skulle du tycka att det var kul att hålla pass här? Jag, bara, ja, jag förstår inte riktigt vad du frågar mig för jag kan inte så mycket men absolut. Ja. Det, det hade väl varit kul. Ja. Och så. Så då började jag med det.
0: Ja, för det, blir, det är ju på ett sätt ganska likt att vara en DJ. Eller liksom, ja. för du, gör ju, alltså, du delar din musik mm. du ser till att folk har bra, folk rör på sig. Istället för att dansa kanske mm. de står och kör liksom markliv ja, eller ja. skots eller kör liksom idioten. Um, och ja, men, jag var ju på ett dinafast nu i veckan för jag är ja. så nyfiken nu. Jag, alltså, jag fick lite så här samma känsla när jag tittade på det. Det var lite som att du eh, bara har liksom ändrat om eh, samma energi är kvar, men du mm. har bara ändrat form att dela din energi.
1: Mm. Ja, nej, men absolut. Det har ju absolut vissa, vissa likheter. Nej, men det är kul.
0: Mm. Berätta lite om Fightbox för de som inte känner till det. Är, jag tycker det konceptet är så
1: bra. Alltså det är ju då blandat fighting gym. Vi har några som är svinduktiga på och så Sen har vi vissa liksom fight klasser där vem som helst kan vara med som aldrig ens har provat taiboxning och så vidare. Och Sen har vi ja men, högintensiva klasser som går. Och åt crossfit-hållet kan man väl säga. Mm. Eh, utan att det är en crossfit-box utan de passen läggs upp. Lite hip som happ mm. eh, beroende på humör på instruktör och vilken instruktör det är för dagen. Och mm. så. så kan det se väldigt olika. Sen har vi också ja men, renodlade styrketräningspass. Och så har vi det som eh, kallas för runbox. Då är det löpintervaller på löpband. Eh, en tredjedel, och sen en tredjedel styrka och sen en tredjedel boxning på säck. Mm. Och just de passen så är det fokus högintensivt, intensivt inte så mycket fokusteknik på liksom boxningen och så. Utan det är, det är full, far, mm. full fart genom mm. hela passet. Och, med väldigt, väldigt roligt.
0: Skulle du säga att det är någon typ av människor som går dit? Eller är det alla är välkomna? Um, alltså bara från mitt perspektiv så får jag känslan att Fightbox känns som ett, ett träningscenter eller gym, liksom klubb, träningsklubb, där folk går som gillar eller älskar allt med livet. Alltså det mm. behöver inte vara okay, helt ren levnadsmänniskor som håller trackar sin mat. och Man får aldrig ta ett glas bubbel. Mm. Utan mm. Det känns som att det här är så här. Okay, vi älskar livet, vi älskar att mm. träna, vi älskar springa, vi älskar musik, vi älskar att festa. Vi älskar, det känns som ett väldigt härligt community.
1: Hundra procent så. Alltså, majoriteten av alla som går där älskar nog att dricka vin lika mycket som de gillar att träna. Mm. Eh, vilket passar mig väldigt bra. Mm. Sen, det är absolut inte för alla, men eh, nej. det är en härlig, härlig atmosfär. Och jag har träffat många härliga personer där mm. som har blivit liksom kompisar nu. Mm. Och så. Så, nej, jag trivs eh, jättebra. Ja. Och, den som vill. Så hjärtligt välkommen att komma ja, och, och jag ska testa. De,
0: jag får dela dina, liksom dina kanaler och hur man kan komma och, mm. och träna med dig. Det är inte kul om någon hittar dit. Ja, verkligen. Men om vi säger sotan idag. Hur ser ditt liv ut idag med din träning och balans i livet?
1: Och... Alltså det är fortfarande... ser ju ingen vecka riktigt lik den andra ut. För du kan vara... Alltså absolut jag har... Eh, mina fasta klasser varje vecka som jag håller på, på olika dagar och så. Eh, men utöver det... Dels så kan man ta på sig extra klasser Och så sen kanske någon dag ett fotojobb Och så eh, Någon dag så Har jag en spelning på onsdag kväll Och så jobbar jag också extra Då och då på Beredo mm. eh, Kring parfym någon gång i månaden mm. eh, Bara för att det typ Tycker det är kul också <laughs> ja. eh, Så Det är fortfarande lite Lite olika men Generellt är det väl så här. Lugnare kvällar och mm. tidigare morgnar. Och så. Mm. Alltså vissa dagar så börjar ju liksom klockan sex. Mm. Vilket var mer normalt att gå hem mm. förra morgonen. Mm. Så. Mm. Så men det trivs jag jättebra med. Och jag känner väl att jag har fått mm. ja, med bättre kontakt med mina riktiga kompisar. Om man säger så mm. som... Ja, det, man har bara missmatchat mm. eh, lite... Under um, tidigare år och sådär. Mm. Eh, och känner
0: att du har fått en, en bättre relation till din kropp också. Och din, dig själv. Ja, 100%. Alltså, för det är ju också lätt när man är eh, i så här, nattklubb och fest och sena kvällar. Att man kanske glömmer bort och känner hur man faktiskt egentligen mår. Mm. Lyssna på kroppen så lär man ju känna signalerna. Och mm. vet hur man ska göra för att återhämta sig och, mm. och så vidare.
1: Mm. Nej men absolut. För så Tidigare har gått eh, en hel del till psykolog och så vidare. Jättebra. Mm. Eh, toppen att prata och, och så. Men eh, jag skulle säga att träning hjälpte mig minst lika mycket med mitt eh, psykiska välbefinnande mm. eh, som, som det gjorde. Sen på lite olika sätt såklart. Men för att jag ska må bra hade ingen baksmälla på det utan det är... liksom. Man mår bra för stunden, men må bra, bra mellan träningspassen också. Exakt. Men sen så gillar jag också att gå och dricka ett glas vin eller sju med ja. dig. Ja, <laughs> så. exakt. Det måste göra snabbt. Ja, exakt. Och det är ju härligt. men man har inom... hittat, Men man har hittat den här balansen, ja. att det exakt. inte barkar iväg. Nej. Och så, vilket Nej. är härligt
0: ja. ja, fint. Har du något sådär... Äh sotans budord eller liksom, <laughs> något, som du, något som du skulle vilja dela med med lyssnarna så hur man ska kunna ta hand om sig själv och om man vill göra den här förändringen eller få in mer träning i sitt liv på ett hållbart sätt.
1: Um, ja, så. Alltså. Det ju, här kan det väl bara komma ut klischer jag, jag, <laughs> jag älskar klischer för de flesta är väl det att alltså inte gå ut för hårt och tro att man ska bli någon världsmästare på en gång och om du tränar för att få en snyggare kropp eh, tror inte att det kommer hända på fem, fem dagar utan det är ju hållbarhet över tid mm. liksom. eh, men framförallt fokusera inte på eh, liksom, utsidan utan fokusera på insidan för att det är där man mår som bäst och då kommer ju resten komma på köpet också mm. ja typ mm. så, jag vet inte det typ är vet, jättehärligt,
0: så. okej träna för att må bra på insidan för då mm. kommer det ge resultat mm. överallt ja livet, men
1: då, då, då kommer ju det synas på det. jag vet inte hur många mm. som sagt sagt äh, det sitter måste bra, man ja. Bara, ja, men det är för att jag gör det liksom. mm. och då får man ju ett helt annat glow på utsidan mm. också uh, mm. ja
0: Ja, så härligt. Jag är så tacksam att du har varit här. Jag är i en träningsfas nu. Jag vill verkligen jag älskar att gå på så här högintensiva träningar. Så jag ska gå med på Fightbox. Det har jag bestämt mig. Men jag vill att den här våren ska bara fortsätta vara så här hälsa och träna mm. men också sju glas vin med dig. Jag länkar inte det. Men jag vill tacka för att du har kommit hit. Jag är så glad. Tack snälla. snälla. Tusen
1: tack. Det är jättekul att komma